0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с юбилейния епизод номер 100 на подкаста IC Talks. Често говорим за автоматизация, за роботик, роботи, куботи, за преквалификация, което със сигурност означава и нови професии, които изникват сега и ще изникват в близко и по-далечно бъдеще. С оглед на сегашната ситуация политическа, силно се надявам, че в бъдеще основната професия няма да е кибервойник, но днес няма да говорим по темата за кибервойните, ще говорим за търсените IT специалности и професии, какво ще се случва в бъдеще, а наш гост е редактора в Digitor BG, Мария Динкова. Здравей, Мими! Здравей, Майя! Мими, екзотични професии срещаме, прогнозите на анализаторите, какви ще са IT професиите на бъдещето?
1: Наистина, доста, доста интересни роли а, могат да бъдат намерени. Аз, може би, ще започна с едни от по-баналните, които които сега набират популярност, тип примерно директор по инновациите, директор по данните, директор по анализите. Но те всъщност очертават основния принцип, по който възникват новите професии, а именно появява се нужда на база на промените, които се случват в нашето ежедневие и съответно се отварят роли, които трябва да бъдат запълнени. Може би един от най-добрите примери и актуалните това е директор по дигиталната трансформация, Т.е. на фона на ускоряващата се цифровизация се появява нуждата от управленска позиция, която да ръководи целият този процес. Същото видяхме и с позицията директор по съответствието, която се появи от една страна след влизането в сила на GDPR, от друга заради необходимостта от по-добро управление на риска. Това са по-скучните професии, да кажем, които са така, близо до нашия хоризонт, но примерно след сега на фона на пандемията, която вече продължава втора година, също се появяват доста интересни предложения за бъдещи работни позиции, например координатор на работата от вкъщи. Ако през 2020 година само 5% от компаниите имаха политики за дистанционно изпълняване на служебните задължения, то вече все повече от организациите позволяват или цяло дистанционно, дистанционна работа или хибридна и именно за това ще бъде необходимо в бъдеще да има един координатор на целият този процес. Друга интересна позиция, отново свързана с последствията от пандемията, е, например, менеджер по дизайн умен дом. Тоест, домът вече става още по-важен, отколкото е бил. В него със сигурност ще трябва да има едно кътче за работа, което ще трябва да бъде с необходимите технологии, включително не само достъп до интернет, но примерно стени, които да са целите екрани, специален достъп и така нататък. Друга също доста е интересна позиция, макар и не е толкова свързана с пандемията, това е менеджер, а, екипи, а, човек-машина. Както спомена, все повече ще се а, ще има сътрудничество между хората и роботите а, и за това ще бъде необходим човек, който да прави процеса на сътрудничество по-гладък и безпроблемен.
0: Това със сигурност ще е много интересно да да се види как се менажира едновременно и екип от хора и екип от машини. Със сигурност да се надяваме, че все още е в близко, т.е.
1: в малко по-далечно бъдеще, но предстои да видим.
0: Както така стана дума на шега за това как ще се менажира такъв екип, наистина със сигурност ще са необходими нови умения, които така ще трябват бъдещите служители да ги притежават и съответно да ги придобиват. Какви умения ще се търсят?
1: Със сигурност ще трябват нови умения. Когато говорим за сферата на технологиите, едва ли можем да изброим всичките познания, които трябва да имат специалистите в различните области. Така че със сигурност технологичните умения са ключови, но аз тук по-скоро бих искала да акцентирам върху допълнителните умения, които трябва да все повече вече се търсят от тези експерти. Например, бизнес разбирането. Това става все по-ключово. Технологични специалисти да могат да се ориентират добре в контекста на различните бизнес процеси. Например, как продукта, който те разработват, ще бъде приложен на пазара, какво се иска от него което съответно ще им помогна и по-добре да се справят с създаването на новите решения. Друго ключово са меките умения, за тях вече говорим от доста отдавна, но на практика няма вече технологична позиция, независимо дали говорим за по низките или по-високите вече менеджерски, където да не се искат меки умения, така че стереотипът за необщителните IT-та категорично вече окончателно не съществува. да трябва да може да се работи в а, екип, да може да се обясният технологичните специфики на хора, които не са в а, сферата и, или са в друга технологична сфера. А, така че а, всичко, което започва от а, комуникационните умения, през консултантски, през способност за решаване на проблеми и критично мислене, всичко това ще бъде ключово за бъдещите IT специалисти. И може би третото, което... Остава, ще продължи да бъде важно и ще става все по-ключово през следващите години. Това са уменията в сферата на киберсигурността. А, разбира се, не само за специалистите в тази сфера, но за всички останали, тъй като тенденцията е по-скоро на фона на засилените а, заплахи в онлайн пространството да се а, сигурността да заляга в доста по-начален етап от разработка на отделните продукти, така че дори в хората, които не са Пряко ангажирани с тази сфера, ще трябва да придобият умения и знания в нея.
0: Интересно, отминава ли ерата на тесните специалисти? Доста говорихме преди колко е необходимо специалистите да бъдат тесни. В същото време сега говорим за съвсем различни умения, които не влизат в, така, да го кажем, в сивито на тесния специалист.
1: Определено отминава, даже в изместен смисъл вече е отминала. Тъй като се търсят не толкова специалисти наистина само в по една технология, една система, едно решение, каквото и да било то, по-скоро се изискват далеч по-широки познания. В този смисъл, да, комплексните технологични умения са, са новото нормално. Нишовите продукти, макар че трябва да се знаят и ще се търсят, като, като познания те няма да бъдат основния акцент много ясен пример. Тук виждаме с последните така нашумели роли в сектора, като фулстак специалистите, които а, трябва да е достатъчно добре да се справят както с фронтен, така и с бекенд задачите. Но тук говорим не само за комбиниране на различни технологии, но и както казахме, вече комбиниране на различни сфери. Пример е бизнес познанията, както казахме също така сигурността, вече се появяват роли тип DEFSEC OPS, BIS DEF на тази вече навлязла позиция DEF OPS, която пък събира от своя страна разработките и операциите, така че това са тенденциите и все повече ще виждаме наистина... Доста високи изисквания за кандидатите за различни позиции. Съответно, от тях ще се изисква непрекъснато да освояват нови умения, да ходят на допълнителни курсове. Продължаващото обучение е новата тенденция, която със сигурност трябва да да се следва. Отдавна приключи епохата, в която наистина знанията придобити в университета или в училище ще бъдат достатъчни за цял живот. Това го виждаме и като насока в развитието на самите компании. Според доклад на LinkedIn за 2021 надграждането на уменията и придобиването на нови такива е в фокуса на 59% от фирмените програми за обучение, което е 15% увеличение спрямо предходните 12 месеца. А, така, че категорично вървим в посока широки познания и продължаващо обучение непрекъснато.
0: Да те върна в настоящето, говорихме досега за бъдещето. Така, кои са най-търсените, предполагам и най-високо платени IT позиции в момента?
1: До някъде позициите, които са най-високо платени съвпадат с тези, които са и най-търсени. Може би да започнем от тези, които са най-високо платените. Това са менеджерските позиции и лидерите на екипи, продуктовите менеджери, софтуерните и и IT-архитектите се отличават наистина с едни доста приятни, можем да кажем, месечни доходи. Интересна е тенденцията с, например, специалистите и учените по данните, тъй като според повечето класации, западни, това е една от най-бързо развиващите се позиции с най-голямо търсене. При нас, по-скоро, тя обаче не се оказва сред тези с топ заплати, по-скоро конят за средните за сектора. Uh, които сега може би е подходящ момент да припомним, че излезе последното проучване на Българската асоциация на софтуерните компании, uh, Барометъра, според uh, който доклад, всъщност средната заплата в софтуерна компания в момента е 4857 лева, като един ориентир. Съответно, вече най-високите позиции uh, може да стигне до 6000 или 8000. Uh, вече в зависимост от uh, компанията, опита и така, доста фактори има. Ако трябва да споменем също така една от най-перспективните други позиции, освен uh, учените по данните, това са експертите по изкуствен интелект и машинно обучение, които първа ще виждаме как навлизат на пазара, така че ако uh, някой се чуди в коя посока да се насочи, това определено е би била печелившата. Но като цяло списъкът наистина е много дълъг. Това, което можем да кажем със сигурност е, че от една страна технологичните специалности само ще се разширяват и ще се развиват на фона на все по-голямото навлизане на, на софтуерните решения в нашия живот. Трудно бихме могли да си го представим без такива. И другото, което е със сигурност тенденцията, че всяка професия, вероятно през следващите 20 години, независимо в кой сектор точно се. Намира ще изисква някаква доза
0: технологични умения технологични умения, разбрахте. Това е най-важното, което ще се търси за в бъдеще, свързани с новите технологии, разбира се, които вече навлизат и навлязоха на, на пазара. На ти благодаря за, за този обзор и за коментарите. А на слушателите на подкаста IC Talks, очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте, разбира се, в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!